0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und
2: der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 1. September. Hier spricht Max. Habt ihr mitbekommen, dass auch hier bei uns in der Region immer mehr Konzerte und Festivals abgesagt werden müssen oder zumindest auf der Kippe stehen? Ich auch noch nicht so richtig, bis meine Kollegin Isa Fischer dazu recherchiert hat. Mit ihr werde ich gleich hier im Podcast sprechen. Unser zweites Thema, Waldbrände, aber keine Angst, jetzt nicht die nächste Katastrophenmeldung, wo schon wieder ein großes Feuer ausgebrochen ist, sondern ganz konstruktiv gedacht, wie gut unsere Feuerwehren und anderen Einsatzkräfte darauf vorbereitet sind. Zitat, nach einer langen Pandemie eine Veranstaltung absagen zu müssen, fühlt sich richtig mies an. Die Entscheidung ist rational unumgänglich gewesen, emotional haben wir das alle noch nicht verarbeitet. Wir bedanken uns bei allen KünstlerInnen, die mit so viel Engagement Lust auf unsere Veranstaltung hatten. Wir wissen auch um die viele bereits geleistete Arbeit und Mühe aller ehrenamtlichen Helfer. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich und hoffen auf euer aller Verständnis für unsere Entscheidung. Liebe Grüße, das Vorstandteam Kulturpalast an Wanden e.V. So steht es auf der Website von besagtem Kulturpalast an Eigentlich hätte hier vom 9. bis zum 11. September ein Festival für Rap, Jazz, Klassik und bildende Kunst stattfinden sollen. Doch daraus wird nichts, alles abgesagt. Hier neben mir im Podcastraum sitzt jetzt unsere Kulturredakteurin Isabella Fischer. Liebe Isa, wieso die Absage? Es gibt doch aktuell überhaupt keine nennenswerten Corona-Einschränkungen.
0: Hi Max, ja das stimmt, Corona-Einschränkungen gibt es nicht mehr, aber die Kultur hat trotzdem noch mit den Nachwehen der Pandemie zu kämpfen. Ich habe mit den Veranstaltern vom Kulturpalast Anwandten gesprochen und die haben einfach gesagt, dass der Ticketverkauf so schlecht lief, dass sie im Endeffekt das Festival jetzt absagen mussten. Ja, das Problem war nämlich auch, dass die den Künstlern, Technikern, den Sicherheitspersonal und Getränkelieferanten und halt allen Leuten, die da irgendwie bei diesem Festival mit beteiligt gewesen wären, verbindlich hätten zusagen müssen, ob das Festival stattfindet oder nicht. Und aufgrund der unsicheren Planung hätte das eben ein hebliches Risiko für den Verein bedeutet. Ja, dann hat auch noch eine Förderung nicht so ganz hingehauen, die ist noch nicht ähm, bestätigt worden. Und es war dann im Endeffekt ein zu großes finanzielles Risiko für den Kulturpalast anwandten. Und dann haben sie sich schweren Herzens, wie sie gesagt haben, zu entschlossen, den Kulturpalast in diesem Jahr abzusagen.
2: Mhm. Ähm, ist das ein Einzelfall oder haben auch andere Kulturbetriebe ähnliche Sorgen?
0: Ja, also da ist es auf gar keinen Fall ein Einzelfall. Ähm ich habe mich noch mit dem Z-Bau in Nürnberg und dem E-Werk in Erlangen unterhalten und da ist es eigentlich genau das Gleiche. Also der Z-Bau sagt, das ist denen ihr absolutes Bauchweh-Thema. Die Leute kommen einfach, wenn sie kommen, sehr spontan und dann kaufen sie eben nichts im Ticketvorverkauf, sondern einfach abends an der Abendkasse. Das E-Werk hat mir erzählt, dass die Abendkasse zwar jetzt häufiger, sozusagen angesteuert wird, aber die natürlich jetzt auch nicht die Ticketverkäufe, die im Vorverkauf nicht getätigt werden, irgendwie kompensieren können und wirklich egal, mit wem man spricht, äh, mit großen, mittleren, kleinen Kulturakteuren, überall ist es so, die Leute kaufen keine Tickets mehr im Vorverkauf, was natürlich eine große Planungsunsicherheit bedeutet.
2: Was hörst du denn so von Seiten der Veranstalter an Erklärungen? Also wieso kaufen die Leute jetzt weniger Tickets?
0: Ja, also da sind alle so ein bisschen in der Zwickmühle, weil Veranstalter natürlich und auch Künstler natürlich auch noch Privatpersonen sind und die das ja total nachvollziehen können, warum weniger Tickets gekauft werden. Ähm, man kann irgendwie nur munkeln. Also das E-Werk und der Z-Bau haben zu mir gesagt, dass das natürlich damit zu tun haben kann, dass wir uns nach der Corona-Pandemie irgendwie an diese Flexibilität gewöhnen mussten, dass uns so lange die Vorfreude genommen wurde. Und dass jetzt einfach alle erstmal irgendwie gucken wollen, ähm, jetzt gerade auch mit Hinblick auf den Herbst, äh, was gibt es da, gibt es da vielleicht doch wieder irgendwelche neuen Einschränkungen. Ähm, eine große Frage ist ja auch immer, bin ich da überhaupt fit? Habe ich am Ende nicht irgendwie selber Corona? Manche Leute hatten es jetzt schon mehrfach. Das spielt mit rein. Dann natürlich auch ähm, der Krieg in der Ukraine, alles wird teurer. Viele haben Angst vor dem Winter mit den hohen Energiepreisen und klar, da wird natürlich als erstes irgendwie bei der Freizeitgestaltung gespart. Und ja, viel wird gemunkelt, aber natürlich kann man das jetzt nicht so wirklich klar sagen, an was es jetzt eigentlich liegt.
2: Und was ist deine eigene Meinung dazu? Du hast das Thema ja auch kommentiert.
0: Ja, also es ist natürlich super schwierig, ne? weil jeder ist sich der gesamtpolitischen Lage momentan bewusst. Ich muss auch sagen, dass ich die Entwicklung selber super schade finde, aber gerade auch sehr wenig im Vorverkauf kaufe, weil ich irgendwie noch so viele Tickets dieses Jahr an meiner, ähm, meiner Kühlschranktür hängen hatte. Ich glaube, die Kulturbranche muss sich einfach selber nochmal überlegen, okay, was gibt es vielleicht für nächstes Jahr neue St für Strategien, ähm, für Wege, wie man irgendwie ein bisschen sicherer planen kann. Es wird natürlich immer weiter vorkommen können, dass Konzerte oder Veranstaltungen abgesagt werden und klar, was können wir jetzt irgendwie machen als Unterstützer? Vielleicht einfach mehr Tickets im Vorverkauf kaufen und einfach dieses Risiko eingehen, dass es dann vielleicht doch abgesagt wird. Ich meine, das Geld bekommt man ja zurück. Ja, es ist schwierig und man dachte irgendwie nach Corona, das wird jetzt alles besser. Die Kultur kann sich erholen und jetzt sieht sie sich halt mit neuen Problemen konfrontiert, für die es jetzt auch erstmal Lösungen finden, gefunden werden müssen. Ja.
2: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Waldbrände. Die Gefahr, die von ihnen ausgeht, die wird hier bei uns in den nächsten Jahrzehnten zunehmen. Grund dafür ist die Klimakrise, die für immer länger anhaltende, trockene Perioden sorgt. Und trocknere Vegetation, die brennt eben besser. Klar, der eigentliche Auslöser von Waldbränden, der ist in den allermeisten Fällen der Mensch selbst. Indem er Brandstiftung begeht, indem er mit heißen Fahrzeugen auf Vegetation parkt und diese sich dann entzündet, oder indem er acht Lust Zigaretten wegwirft. Aber die begünstigenden Faktoren für Waldbrände, die nehmen durch die Klimakrise eben zu. Grund genug, sich die Frage zu stellen, wie unsere Einsatzkräfte auf das wachsende Risiko vorbereitet sind. Mein Kollege André Ammer, der hat genau dazu recherchiert. Lieber André, du hast mit einem Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach gesprochen, der bei den großen Waldbränden in der Sächsischen Schweiz geholfen hat. Was hat er dir denn von seinem Einsatz erzählt?
1: Hallo Max, genau, ich habe mit dem Helmut Schiffermüller telefoniert und der ist unter anderem Mitglied der sogenannten Flughelfergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach. Und diese Flughelfergruppen, da gibt es insgesamt 17 davon in Bayern, diese Flughelfer kümmern sich um den Betrieb auf den Landeplätzen, also da, wo die Löschhubschrauber immer starten und landen. Zum Beispiel befüllen sie dann die Behälter mit dem Löschwasser und hängen die dann an den Außenhaken der Löschhubschrauber ein und kümmern sich dann auch um die Koordination dieses ganzen Flugbetriebes. Und er hat mir erzählt, dass da also äh, über weite Strecken zehn Löschhubschrauber gleichzeitig im Betrieb waren. Und er hat gesagt, also einen Waldbrand in dieser Dimension hat er bisher noch nicht gesehen. Und er ist immerhin schon seit rund 40 Jahren bei der Feuerwehr. Da denke ich, da hat er schon das eine oder andere gesehen.
2: Und ähm, angesichts der Klimakrise stellt sich ja die Frage, ob unsere Einsatzkräfte auf eine zunehmende Zahl solcher Großbrände, wie jetzt eben in der Sächsischen Schweiz, ausreichend vorbereitet sind. Ähm, wie ist denn das bei uns hier in der Region? Ist das der Fall? Ich
1: denke schon. Also wir haben da zum einen den Vorteil, dass wir ein sehr engmaschiges Netz von freiwilligen Feuerwehren haben, die auch sehr gute Ortskenntnisse haben. Und zum anderen haben wir ja auch äh, äh, diese Beobachtungsflüge, die ja dann immer bei erhöhter Waldbrandgefahr durchgeführt werden. Das gewährleistet einfach, dass wir die Waldbrände eben sehr schnell erkennen und schnell eingreifen können, bevor sie sich zu großen Waldbränden entwickeln.
2: Was könnte denn noch getan werden, um die Einsatzkräfte zukünftig noch besser darauf vorzubereiten? Auch wenn die Ausgangslage schon ganz gut ist, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Genau, also das hat mir unter anderem der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Bayern bestätigt, dass wir in Bayern da eigentlich auch schon vergleichsweise gut dastehen. Und ich kann es auch insofern bestätigen, ich habe ja vor einiger Zeit mal eine Geschichte gemacht, ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und da haben mir eben auch viele Helfer erzählt, dass die Koordinierung dieser verschiedenen Hilfsorganisationen besser als in anderen Bundesländern läuft. Aber man kann immer besser werden. Es werden jetzt zum Beispiel neue Ausbildungsmodule geschaffen in der staatlichen Feuerwehrschule Regensburg. Und auch in Sachen Koordinierung, da will man jetzt wohl noch ein bisschen was draufsetzen. Man hat da Probleme, da denkt man als Lai erst gar nicht dran. Zum Beispiel werden ja verschiedene äh, Hubschrauber eingesetzt von der Bundeswehr, von der Polizei oder auch von privaten Unternehmen und die haben aber alle unterschiedliche Funksysteme. Da muss man dann eben einfach nachbessern, dass diese Koordinierung, diese Verknüpfung untereinander besser funktioniert.
2: Und ähm, ein anderer Aspekt äh, ist ja noch dafür zu sorgen, dass Waldbrände gar nicht erst entstehen, so Stichwort Prävention. Was kann denn hier äh, anders gemacht werden als bisher?
1: Da läuft ja auch schon einiges. Das Problem ist, dass es natürlich sehr, sehr lange dauert. Also es geht zum Beispiel darum, dass wir unsere äh, Monokulturen von Nadelbäumen langsam umbauen in einen Mischwald. Weil Lorbbäume haben nämlich auch den Vorteil, dass sie auch in sehr... Trockenen Sommern immer noch Restfeuchtigkeit haben. Sie können also nicht so lichterloh brennen und deswegen schaut man eben, dass man so das entsprechend umbaut und zum Beispiel auch sogenannte Waldbrandriegel oder sogenannte Wundriegel schafft. Das heißt, Was ist das? Genau, man möchte eben verhindern, dass einfach das äh, Feuer sich äh, schnell ausbreitet. Wir haben bei uns auch äh, sogenannte Vegetationsbrände. Das heißt, unten das das äh, Totholz, das so auf dem Boden liegt, das fängt Feuer. Aber das, im Gegensatz zum Beispiel zu diesen Bildern, die wir zum Beispiel aus Australien kennen, wo ja dann wirklich die kompletten Bäume brennen. Mhm beschränkt sich das bei uns eigentlich dann mehr auf den Boden und diese sogenannten Waldbrandriegel äh, da zieht man dann einfach Streifen rein wo man die Vegetation äh, so anpasst dass sie eben noch Restfeuchtigkeit hat dass man das Totholz entfernt dass sich das Feuer eben nicht dass es nicht so durchrollen kann am Boden jetzt quasi am Boden ja. genau ja. Mhm. und dass es eben auch nicht so hochschlagen kann weil wie gesagt ein Laubbaum der noch die Restfeuchtigkeit hat der fängt nicht so schnell Feuer
2: eine zweistellige Minutenzahl, das bedeutet bei Früh und Launig meist, dass wir am Ende unserer Folge angekommen sind. Denn wir sind ja ein kurzer regionaler Nachrichtenüberblick. Dafür erscheinen wir auch jeden Tag, so auch morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann am Freitag noch einmal dabei seid und wünsche euch bis dahin einen guten Donnerstag. Adieu, euer Max.